0: Esse episódio é apresentado por Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Bem-vindo ao MTB Pés, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e a cada 15 dias trago aqui entrevistas com algum personagem do mountain bike mundial, esse programa nos traz de volta ao Brasil, depois de algumas etapas falando com personalidades internacionais, como Hans Becking, Mona Wallner e Christoph Sosser. Nosso convidado é um dos maiores treinadores de ciclismo do país, o Hugo Prado Neto, à frente da OCE Powerhouse. O que eu quero explorar com esse amigo e ex-parceiro de equipe é sobre a formação de atletas jovens. Como é o treino específico e preparação dos atletas de base? O que pode e o que não pode? Quando é a hora certa de colocar todas as fichas no ciclismo, se é que ela existe e não se queimar antes da hora? Em 2021, vimos a consolidação meteórica de atletas jovens no mountain bike mundial, pessoas que não têm medo de ter uma carreira curta em prol de um sonho maior, de quebrar limites e superar as supostas barreiras do esporte. Vi de nossa entrevistada uh, Mona Warner na etapa 22. Mas esses atletas que temos como referência vêm de países nórdicos e mais desenvolvidos, onde o inverno obriga a se adaptar e fazer outros estímulos e esportes. Então como que fica pra gente no Brasil que podemos pedalar o ano todo sem problema e principalmente na idade quando a palavra descanso soa como um pesadelo? O que, que a gente precisa fazer para criar mais avancines e replicar a dose no ciclismo feminino? Hugo, bem-vindo ao MTB Pass, e obrigada por aceitar nosso convite de falar bem na véspera aí de você sair de férias, eu sei que está super corrido.
1: Olá Vivi, muito obrigado pela oportunidade, olá a todos os ouvintes aí do MTB Pass. é um prazer estar tá compartilhando, agregando para todo o conteúdo que está sendo gerado por, uh, pelo MTB Pass. E vai ser um prazer falar sobre esse assunto, que na verdade é um trend até no ciclismo nível pro tour no ciclismo de estrada, né? Quanto, obviamente, no mountain bike.
0: Muito bom. Primeiro de tudo, onde que você está e quais são os seus planos para 2022? Só para a gente não deixar de falar um pouquinho de você.
1: Desde 2019 eu me tornei atleta correndo na categoria massa, eu tive uma carreira profissional no no ciclismo de estrada, e né, agora no mountain bike há mais de 22 anos, e agora eu entrei na categoria massa para tentar levar os principais títulos que existem aí no planeta Terra. E ao mesmo tempo ter mais tempo para focar né, nesses atletas jovens que treinam aqui com a OCE e na OCE no geral, no business da OCE no geral.
0: É, que virou uma empresa, né? Você está enorme. Quantos treinadores você tem?
1: A gente tem seis coaches e a gente tem é, 20 anos de mercado, né? Então, a gente foi uma das forças aí no Brasil para estimular é, pioneiros aí, né? Para estimular o uso do medidor de potência como ferramenta de monitoramento dos treinos, né? Isso data desde... Acho que desde 2002, quando eu fiz uma matéria para aquela revista VO2. Então, isso aí foi foi tomando fôlego, né, e aí a gente está bem centrado agora nesse gerenciamento de performance e saúde dos atletas.
0: Mas você conseguiu fazer essa transição muito bem feita, né, porque em 2021 você subiu no pódio do Mundial, sensacional, né?
1: É, foi uma super disputa que, na verdade, assim, eu, eu fiz segundo geral de todas as categorias e o campeão que é da minha categoria, que é que é um mito aí do mountain bike, é, maratona e de stage race, né? Ele ficou em primeiro geral e foi uma briga muito bonita entre nós dois, ele elogiou bastante, ele é um cara que tem uma finesse, né, De estar tá ali competindo com você, sem ser agressivo e tal, te respeitando e ao mesmo tempo indo para cima, achei... Eu virei mais fã dele ainda assim, sabe? Então a gente se respeitou muito, depois a gente começou até a trocar ideia de possíveis parcerias de dupla, é, então foi foi um super highlight, né? E defender os títulos é, de maratona e cross country também brasileiro é, é sempre muito legal ser né ser o primeiro uhum. do, do país assim, né? E assim é eu tenho eu tenho um álibi pra, eu acredito que eu tenho um álibi para ser atleta é, mas é porque né? Eu tenho família, tenho dois filhos, tenho trabalho, então por exemplo hoje eu, Hoje, eu, às cinco e meia da manhã, eu estava treinando e eu já tive que ir direto para a fisioterapia, para a academia, fazer fortalecimento de sapatilha. Eu não tem tipo, nem tempo de pegar um tênis para fazer a, o fortalecimento de tênis. Uhum. Então, é, assim... É, e o legal também, para o meu trabalho como treinador, é, eu estou vivendo ali na, na, na galera ali da Master também, né? Então, assim eu sei quais que são os desafios que eles têm, o tempo de prova que tem, então qual que seria a demanda fisiológica, né? para um cross-count, geralmente para a Master, demora uma hora, uma hora e pouco, ao contrário da Elite, que é uma hora e 25, uma hora e 30, até uma hora e 40, uma hora e 45, então tudo isso vai complementando, assim, sabe, meu trabalho como treinador e atleta.
0: Qual que foi a maior dificuldade dessa transição? É A
1: maior dificuldade é, é definir de fazer ela, né, existem alguns atletas aí, não vou citar nomes, mas amigos meus aí no Brasil, que eles se encontram nesse dilema aí sabe uhum. é, às vezes é às vezes é muito difícil porque por exemplo provas que são minhas especialidades como Brasil Ride, Stage Race é, e maratonas eu não sinto uma dificuldade muito grande de ainda estar tá disputando ali na elite mas também eu acho que para coroar um pouco todo esse sacrifício de, né quase três décadas eu acho que eu chego a bater três décadas como atleta é, eu resolvi criar esse objetivo de conquistar esses grandes títulos que é né campeão mundial de XCO, campeão mundial de maratona, campeão pan-americano das, das duas modalidades, campeão brasileiro nas duas modalidades, e defender o título da Brasil Rádio. Basicamente, esses são meus <risos> sete targets aí desse ano. Então, Eu assim, são não é sete, fácil, é,
0: é igual a galera que quer escalar os sete picos mais altos do, do planeta? Você tem os seus sete pódios.
1: É, é exatamente isso. Como é que chama aquele...
0: Seven Peaks?
1: Documentar. Do Nimes Purja.
0: É. Fortin... Nimes Purja. É, 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 é. Maravilhoso, né? <risos> ah, recomendo assistir no Netflix. Mas, ó, eu tava pesquisando aqui que eu não lembrava o nome do, do grande competidor. É simplesmente você teve uma disputa com Carl Platt, grande isso. atleta. Ele é alemão? Hum. Alemão. Eu achava que ele era sul-africano, mas...
1: Na prática, eu acho que ele é sul africano, que ele, é. ele passa bastante tempo lá.
0: É, e no XCO, como que você tá? Você tá conseguindo se encaixar nesse top 5 também no XCO, né?
1: Sim. No, no XCO, o que que aconteceu? Desde lá de Quebec, de mont saint é foi Aqui meu primeiro casa. Mundial Master, é, o que que aconteceu? Eu larguei na, na posição de 43. Ah, e, foi. E eu fui para primeiro, depois do Start Loop. Tá, hum. Legal demais, só que imagina... O desgaste tanto físico quanto mental, né? Tipo, tipo assim, não, tem que ir lá para frente, tem que ir lá para frente para ver a corrida, senão eu não vou participar da corrida, né? Então uhum. eu não vou estar dentro do contexto ali dos cabeças, já que meu objetivo é é uma medalha ou ser campeão. Então eu consegui me encaixar, esse foi o primeiro desafio. Então, na medida que esses foram cinco minutos e pouco, eu, eu lembro que eu gerei uma potência, tipo assim, muito absurda.
0: Onde que você conseguiu é... fazer essas ultrapassagens?
1: No Start Loop era meio que aberto naquele gramadinho, assim, sabe? Era um gramadinho uhum. subindo.
0: Não, mas eu lembro Enfim, que no, é. ele tinha aquele dropão no Start Loop também, que a galera Tem também, um mergulhozinho. O mergulho. Meio é
1: off camber. É.
0: Nossa. Enfim. É um pega para capar é. isso daí? É impressionante, que eu é. larguei lá no fundão também, e nossa, é muito difícil ganhar posição. E a galera em volta de você tá estabanada. Você tem que ter muita é, concentração para não né, entrar na vibe da, da galera atrapalhada. Exatamente,
1: exatamente. É. E muito aí assim, bom. eu tava disputando o terceiro e perdi no, na última subidinha para um colombiano. Fiquei em quarto.
0: Isso aí é 2020
1: mal. não teve. Aí, em 2021, quando eu estava no Canadá, eles falaram, não, quem é campeão nacional, não tem nada disso de largar na frente, não. Só os top 5 do último ano. Falei, ah, é? Então, beleza. Então, já, se se não for para ganhar, eu vou fazer um top 5, aí no ano que vem eu já largo na frente. Aí, cheguei lá na França, que foi na França, esse último, né? Que eu participei de dois. Cheguei lá, eu larguei na última fileira. Uai! Ah, ah, fui lá discutir com o pessoal, não, não tem isso, não, foi só lá nele, não tem essa regra de top 5, não, blá, 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 blá. É, era por ordem de inscrição, uh, Antes, Gente! E como o Brasil não podia ir na França, por causa da pandemia, eu fiz inscrição, tipo, três semanas antes, então já tinha, todo mundo tinha feito inscrição. Não,
0: mas isso Os deve faz sentido, espanholi... esse ranking aí por ordem de inscrição, não. gente. Que coisa. Não faz sentido. Mas, ó, vou te falar que eu ouvi você falar da competição na Master me me dá vontade, porque eu tenho ainda... Nunca vou deixar de ser competitiva, mas tenho que adequar as expectativas de resultado ao meu momento de vida, né? Lógico,
1: exatamente.
0: É muito legal ouvir você falar, porque dá dá uma vontade, assim, de de colocar um objetivo desses, né? E atrás. Porque, assim... Não adianta. Quer me me colocar para competir e eu eu, eu ir competindo elite com o nível de treino que eu estou colocando agora não não vai ser divertido. Hum. (risos) Bom, mas vamos lá. Hugo, quem são os atletas de base que você está treinando agora? Eu sei que tem o Henrique Bravo e a Gabriela Ferola.
1: Correto, esses são os highlights aí dos atletas jovens que realmente tomaram. estão tomando um rumo ah, de forma. É, natural é, para ah, buscarem, é, se profissionalizar de fato, levarem a sério mesmo o, o esporte. É, então eles têm demonstrado, não só fisicamente, né que o fisicamente é, é um pré-requisito óbvio que qualquer atleta que está buscando a alta performance precisa de ter, obviamente eles têm, mas é muito a questão mental, a gente vai conversar muito sobre isso, porque a diferença para mim tá aí, tá em conseguir, dentro da possibilidade de cada jovem, de cada família, de cada jovem que está buscando esse objetivo, se estruturar ao máximo e cercar de profissionais é, que estão realmente inseridos nesse mundo, tem contextos é, fora. Por exemplo, a Gabriela está indo esse ano lá para o UCI, vai ficar três meses lá, com mais alguns sete atletas é, do mundo talentos júnior, é, então vai ser uma experiência fantástica, ela vai em provas lá, então é, é, é começar a se cercado dessas coisas assim e, e tentar ao máximo. Eu não diria lúdico, né? Que eles já são adolescentes, mas é, assim não pressionar demais também, porque igual você falou no começo aí do, do nosso bate-papo, descanso para eles já é um já é um palavrão assim, entendeu? <risos> Uhum. Então assim é, a gente muitas vezes a gente tem que às vezes dar umas freadas assim para realmente pensar nessa questão de, de longevidade, né? E deles passarem essa linha tênue aí da, da, da juventude aí para realmente conseguirem dar sequência. Que a gente vai descobrir mesmo, né? É, ali na por volta ali da categoria do início da categoria sub-23, a gente eles já vão estar tá, ter maturado e passado t- todo o processo ali né, de, 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 estudo em, em, de estudo antes da faculdade, de experiências que adolescentes precisam passar para realmente ver se eles, se é o que eles querem para a vida, porque assim, eu, eu vejo que muita gente, e isso inclui incluo até alguns atletas profissionais que correm na elite, até mesmo aqui no Brasil, né, as pessoas acham que um atleta profissional tem a vida de daquelas pessoas que a gente vê na revista caras, né? Quando, <risos> na verdade, é uma vida que, se a gente não ama o processo ali de tudo que exige, é, não dá, porque o, o a realidade do mundo da alta performance é no mercy, né? Nature is metal, né?
0: Então, As frases assim, do Hugo. É... sempre tem umas frases boas.
1: Então, Não... eu acho que o principal é conseguir fazer esses atletas entenderem isso, é, valorizar isso, e isso exige muita educação. Educação no sentido, assim, eles têm que entender por que, que eles estão fazendo isso, o que, que vai entregar, porque é igual assim, né? A gente. É, como é que é? A gente vive de, é, de, de. de promessa, né? Então, assim, a gente precisa. Para a gente agir, a gente tem que ter uma, uma promessa, um norte, alguma coisa assim, para a gente buscar. Então, a gente tem que ajudar esses atletas jovens a enxergar é, a promessa, né, aonde eles podem chegar e o que eles precisam de fazer para chegar lá.
0: Qual que é a idade desses atletas do da Gabriela e do 15 Henrique? e
1: 16.
0: Qual que é a maior dificuldade que você vê nessa, nessa fase? É o descanso? É o estudo? É a pressão externa, porque eles já têm um um certo sucesso, né? Você vê, eles têm resultados em nível nacional. E aí, a gente está numa expectativa enorme em relação a gerar novos ídolos no esporte, a quem que vai dar sequência ao legado do Avancini e tudo. Você falou da questão psicológica, né? de não queimar antes da hora, você diria?
1: Tem essa questão, a questão fisiológica, física de não queimar o um atleta, né, o burnout físico mesmo, né, de ter uma sobrecarga de treino muito grande e, e, e com isso encurtar é, a carreira do atleta por questões físicas, né? Até assim, uma aspas, eu vi as últimas, eu leio muito, né, obviamente sobre o assunto. É, eu tô a gente todo mundo eu não todo mundo acompanha muito o Vander Paul o Anaert e tal e, e eu tenho uma grande dúvida assim por exemplo Pitkó é, o pessoal fazendo cycle cross depois fazendo clássica depois fazendo mountain bike aí agora eu tô vendo essa essa dor nas costas esse, esse, esse problema nas costas do Vander Paul já o um negócio está para um ano ele já fez cirurgia no joelho agora para aproveitar que ele tá parado a dor nas costas então, assim, é, eu acho que isso é um sinal, sabe? Por mais que seja um, uma coisinha que aconteceu com ele que não tem nada a ver com né, com, com over, com burnout, é, é uma coisa para os coaches, para todo mundo, meio que se ligar, assim, né? Porque isso aí é um... Primeiro que são pessoas, a gente considera eles mutantes, né? Então, eles não estão nem no, no padrão normal da maioria dos atletas. Então, você imagina um atleta normal, né? É, o que que pode acontecer se a gente tiver um excesso de sobrecarga. E a questão mental, é até o que você falou, ah, eles, eles é, outra coisa muito difícil de gerenciar, é essa questão, quando a gente pega um, um talento e o cara... É, ah, eu sou seis vezes campeão brasileiro, duas vezes na juvenil, duas vezes na júnior, e uma vez na sub-23. É... O, a, a, fica um buraco para esse atleta porque a derrota ela é muito importante né igual o Kobe Bryant fala não é claro que der, claro que perder tipo assim claro que perder é uma bosta e tal mas é aonde é eu consigo é, enxergar é, alguns possíveis erros para eu consertar e me tornar melhor entendeu uhum. então é, eu, eu converso isso muito com com, com os meninos e principalmente quando eles perdem, não perdem, mas, enfim, ficam em quinto, ou, ou eles sentem que eles não performaram da maneira que eles gostariam e tal, é, como uma coisa legal, assim, como uma oportunidade é, de eles estarem aprendendo é, coisas que eles precisam de aprender pra é, ser... E disputar, né? Ser, é, e lutar
0: é. mesmo, né? Disputar, porque se você chega no nível internacional... Você vai competir na Europa, a primeira coisa. a gente leva umas buchas lá que a gente não esquece, né? E aí você, você questiona a vida inteira, porque você não tá acostumado. Então, você precisa ir para lá já, já com uma casca de saber competir, saber ir pra uma corrida, e ir embora sem medalha, sem reconhecimento, sem nada, sem validação externa, você só foi participar de uma corrida Exatamente. e voltou para casa, só você sabe o que você conquistou nessa corrida, que é um monte de experiência e aprendizado, né?
1: Exatamente. E eu acho que, assim, de uma forma geral, eu vejo esses dois como dois meninos muito estruturados mentalmente até aqui, nesse sentido, sabe? Eu tento muito não exaltar ao extremo, né? Porque, às vezes, uma outra coisa muito interessante da gente discutir que está dentro disso por exemplo, são as redes sociais.
0: Nossa, Então, às vezes... E em questão,
1: de, em questão de marcas também. Ah, o Gabi, nossa, você está sobressaindo. Você quer usar minha roupa? Você quer usar bravinho? Você quer, você quer, você quer, você quer. Isso é uma outra coisa que eu ajudo muito o, os pais é, deles e até eles a falar assim, cara, espera. Sabe? Espera. Espera um programa melhor, um programa que valoriza os jovens, igual, por exemplo, o programa da Specialized BR, eles focaram nisso, eles não pegaram a atleta de elite, eles desenvolveram os meninos, mandaram os meninos para fora, conseguiram os meninos terem experiências no exterior, então, assim, tudo isso conta muito, igual, assim, aí o, por exemplo, o Bravinho ganha uma corrida e tem lá não sei quantos mil comentários, parabéns, é cabuloso, cabuloso, é um milhão de cabuloso, né? Tipo assim, muito legal e tal, a gente tem que elogiar e tal, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que certificar que os dois pés é, dos atletas é, estejam uhum. no chão, assim, entendeu? E eu vejo muito Bravinho, assim. Ele é um menino que, se ele ganha ou perde, é, ele, o tom de conversa dele é o mesmo que você. É, uhum. Muitas vezes a, a, a expressão facial dele é a mesma. Então, para mim, isso é muito crítico, assim. É, é, é um dos pilares do sucesso ou não é, desses atletas, sabe?
0: Impressionante isso que você está falando. Eu já comentei sobre isso em algumas entrevistas passadas e usando um um exemplo muito bom que é da, da Mona Mitterwalner, eu perguntei se ela tinha assistido às Olimpíadas, porque ela não pôde competir, né? Ela fez tudo, ganhou tudo ano passado, mas ela não pôde estar em Tóquio. E ela falou que na semana dos Jogos Olímpicos, na semana seguinte, ela se desconectou completamente das redes sociais e nem assistiu a corrida até hoje. Apesar de que Ah, agora ela já tá tá de bem com isso, ela já superou e e aceita e hoje ela abraça tudo. Mas, cara, ela precisou se desconectar ali completamente pra focar na essência dela, quem era ela e e tirou umas férias ali naquele período. Então, a gente não pode ignorar o efeito das redes sociais, né? Exato. E uma coisa que eu aprendi com o trabalho da Red Bull, sendo comentarista da Copa do Mundo, é que se a gente dá valor a um elogio superficial que não é construtivo, a gente também dá valor a uma crítica superficial que não é construtiva.
1: Boa, boa, boa.
0: Então, isso é uma coisa que eu uso como regra, assim, um cabuloso, um parabéns você é fenomenal, que você é incrível, tem o mesmo valor que um nossa, você foi horrível, porque isso isso não é construtivo, e se a gente ficar muito dependente desse tipo de feedback, desse tipo de validação, a gente fica destruído quando a gente não vai bem, a gente fica muito vulnerável. Então, é muito legal você falar que o Henrique está demonstrando já essa maturidade desde cedo. Espero que ele continue é, com os pés no chão, assim, gosta falando, porque essa, é, isso vai formando o caráter e, e quem ele é, né? Que é, o, é assim que ele consegue, como atleta, influenciar é. positivamente por onde ele passa. Né?
1: Exatamente.
0: Quais são os cuidados específicos de treinamento com eles? Como que você monta a planilha... Tem que dar... Uhum. Você já falou que a parte de instrução sai um pouco só da parte física, né? Então você acaba ajudando a determinar como que lida com parcerias, patrocínios, você dá uma assessoria nesse sentido também. Mas eu uhum. imagino que você tem que ter o plano ali, tá? Qual que é o seu horário de estudo? Como que você tá de cansaço? Uhum. Qual que é o plano da família para as férias e final de semana pra você conseguir encaixar os treinos? Como que você monta isso?
1: Exatamente, por exemplo, no caso da Gabi, é é tudo muito, obviamente, extremamente personalizado, né? porque cada atleta é é de um jeito, igual a Gabi e o o Henrique Bravinho, eles têm demandas específicas que eu preciso dar mais ênfase, no sentido físico, no sentido técnico, às vezes de pilotagem, então, é, são cuidados individualizados que eu tenho que ter, mas essa questão de estudo, né? Inclusive, a Gabi, ela está olhando já a faculdade para fazer nos Estados Unidos, que tenha programa de motobike e ciclismo. Então, já é uma outra coisa que eu ajudo também, né? Eu morei lá na, no Colorado e na Flórida, então, já tenho uma boa noção de quais são os programas bons, quais são as boas faculdades, é, então, por exemplo, algum treino, treino em jejum, por exemplo, é, não é não é muito viável é, por conta, por exemplo, pro Henrique, que ele treina de tarde, porque ele tem aula de manhã.
0: Uhum.
1: É, a Gabi, por ser menina, e na verdade, assim, tem muita gente com medo de andar é, de ciclismo de estrada, é, a gente tem alguns cuidados, que ela anda mais de mountain bike, de selecionar locais que mesmo só de mountain bike a gente consiga fazer os estímulos que a gente está querendo colocar nela, né, prescrever para ela ter certo certo tipo de adaptação. E questão dela andar no rolo também. Então, por exemplo, outra coisa, a gente foi para o Rio de Janeiro, a gente pedalou junto, só que lá é mais mais ciclo de estrada. Então, ela levou a bike de estrada dela que ela não estava andando muito E e eu notei que, realmente, a bike de ciclismo de estrada, ela é uma ferramenta muito importante também, principalmente para esses atletas jovens, porque também pode acontecer, de repente, ela entrar num programa de ciclismo de estrada lá na faculdade e deslanchar e gostar mais de andar no asfalto, porque lá os Estados Unidos é diferente, tem mais competição para mulher, enfim. E também para ela trabalhar... É, questões físicas de, de continuidade de esforço, diluição de, de potência, é, trabalhar mais o sistema neuromuscular é, nesse sentido, de estratégia, de vácuo, de entender, de saber sentir o vento, de, de entender uhum. se ela tem que ir para trás, logo atrás ou, ou de um lado. Então, tem vários aspectos importantes que eu, que eu notei que, que é legal, entendeu? Que de repente pode adicionar ao menu de ferramenta, de atividade para ela fazer, para ela continuar o desenvolvimento dela sabe
0: uhum.
1: e aí tem muita essas questões é porque assim esses atletas eles não né, eles não precisam de de um exagero de, de estímulo e eles têm uma recuperação muito rápida e o retorno da forma deles né por exemplo vão fazer uma viagem e, e, e vão ficar parado vão ficar na praia com a família ou esquiando etc é eles voltam muito rápido, assim, sabe? E, na verdade, assim, é, não é o coach que vai tentar obrigar eles. Na verdade, eu, como coach, eu tenho que tentar é, explicar para eles que é de boa ir lá com a família e esquiar e, e não tá com a bike, não tá treinando, entendeu? Ao mesmo tempo também, eu falo, não, essa viagem aqui já, já tá num momento, né? É, que não fica muito viável, porque só as provas-alvos estão chegando e uhum. tal, já é uma fase que exige um, um foco maior. E a gente vai equilibrando tudo isso. Porque, assim, é, vida de monge... Primeiro que não precisa mais desse esquema de... Sabe? De, de vida de monge. É claro que...
0: O que, que é a vida de monge? Então, <risos> é, então,
1: então é, eu acho que... Eu nem, sei se, eu nem sei se isso foi uma boa colocação, porque, assim... Aí que tá o ponto. É, igual o Alan Felipe falou numa entrevista recente no Cycling News, ah ciclista tem que ser masoquista, tem que gostar de sofrer e tal. Concordo, o cara tem que ter ser sangue no olho e tal. Mas, assim, é, é aquela coisa que a gente falou de paixão pelo processo, entendeu? Então, assim, para mim, às vezes, às vezes é difícil, assim, Nó, vou acordar, vou acordar, meus meninos estão dormindo, minha mulher já tem que ir treinar, não vou ver eles de novo e tal. às vezes é ruim. Mas, assim, eu amo o processo, se, se, se cortar esse de mim, te falar assim, não, eu te dou 100 milhões de dólares, você nunca mais encosta numa bicicleta, não, não pego, entendeu? Uhum. Então, assim, é, a gente tem que inserir esse gosto pelo processo. Então, assim, então talvez essa colocação vida de monge seja para pessoa que não está disposta... É, ou não entende é, todo o processo e acha que é chato, entendeu? O cara só quer ter o limelight lá na frente, mas o processo para ele é chato. Fazer uhum. os tiros é chato, é, sabe? É, porque o que acontece? É, se você falar assim, se ah, eu falar assim, é, vivia, então, ô oh, oh, Bravinho, que que você não, qual que é o, o, o treino que você não gosta de fazer? provavelmente o que ele, se eu perguntar para você, o que você me falar, se eu for olhar no banco de dados é, de potência, de, de treinos, de competições dele, provavelmente a pedra no sapato dele é exatamente nesse tempo de esforço que ele falou que ele não gosta de fazer no treino. Entendeu? Então, por exemplo, é, esses tiros de um minuto e tal, né? um minuto, por exemplo, uma largada de cross-country é muito importante. Então, você fala, ah, não gosta de fazer esse tiro de um minuto, com torque alto, que a cadência muito baixa, né? E potência muito alta. Não gosta de tá, tá, tá. você vai lá olhar, é, é o ponto fraco dele. Então, assim, é, inserir também... É, é, por isso que eu falo que educação é importante, porque ele tem que entender por uhum. que, que ele está fazendo isso. Pô, para eu melhorar ou para eu ser menos pior, uhum. né? Porque, às vezes, também é uma coisa que, é, devido ao desenvolvimento dele... É, devido à genética dele, ele pode no ser o melhor sprinter do mundo, mas a gente vai minimizar, fazer com que ele tenha menos resida re, menos fadiga residual desse esforço que tira muito TSS dele, né que, que custa muito para o corpo dele, para ele dar sequência lá na prova, depois desse esforço que ele teve que fazer no meio de um cross country etc., sabe?
0: É muito interessante isso que você está falando, porque cruza com o assunto que a gente está tá muito em pauta, porque acabou de sair uma nova lista de atletas que foram suspensos por causa casos de doping. E aí, é, falando sobre a, essa questão de educação, de às vezes a, a pessoa ter uma pressa para chegar no resultado e não, não ter essa paixão pelo processo, né? Como que você, em tudo isso que você faz, consegue somar nessa educação do esporte limpo para esses atletas, principalmente os mais jovens?
1: É, eu acho que, assim, como eu já estou há muito tempo é, advocando, é, né, advogando é, contra essa ideia, né, contra o doping, contra cortar caminho, contra qualquer tipo de coisa, que na verdade, assim a palavra, não tem outra palavra, não tem outra palavra, o tesão é essa busca incansável pela excelência, pela pelo é, melhoramento humano, então assim, o meu approach no geral, ele, ele não é assim, ah, o bravinho tá aqui, é, ele é uma, ele pode ser uma, um futuro avancini beleza, mas eu preciso que ele estude inglês, que ele forme, que ele se construa como ser humano, porque senão ele ele vai ele vai ser um, um atleta top manco e aí começa a abrir portas para esse tipo de, de direção que ele não não deveria buscar nem a gente deveria né, nem ninguém deveria estar tá procurando assim né e o que acontece como eu né, como eu tava falando como tem muito tempo que eu tô né, que eu sou meio contra isso né, tô sempre, inclusive eu entrei de sociedade na Alquimia da Saúde, que é uma empresa que ela faz é, produtos, para, né, suplementos para alta performance de forma natural e integral. Então, a gente lançou o Smart Drink. Se você pegar um Gatorade e eu jogar na sua blusa branca, sua blusa fica manchada o resto da vida. Aí, aí pensa comigo, aí, eu tô colocando um negócio no meu estômago que mancha um tecido não, não pode ser bom, pode? Não pode. Então, assim, é, com, com tudo isso, de certa forma, é, eu acredito, gosto de acreditar, é, eu, eu sinto isso, principalmente dos meus atletas pessoais, que eles estão buscando isso, entendeu? Então, assim, acontece meio serem que uma donos, seleção natural aqui. nossa é, tá... Serem
0: donos de suas próprias vitórias, né?
1: Exatamente. Boa, boa.
0: E nesse ponto, a participação da família é fundamental também, né? Você, conversar com os pais, entender ali o ambiente que, que vive e assim, o apoio dos pais, não só financeiro. A gente está aqui vendo claramente, se tratam de dois atletas, Henrique e Gabriela, que têm uma condição muito bacana de estudo e educação, né? Que, isso, um privilégio isso. muito importante de ser aproveitado e que todo mundo tem a ganhar com isso. E, mas, é, falando dos atletas que talvez não tenham o mesmo tipo de condição financeira, é, é, o envolvimento da família no, no, no quesito de tudo que pode ser feito, de leitura, de educação, de estudo é, e de participar, de realmente estar envolvido nas escolhas, é, né, esse, isso é fundamental.
1: É, ou Vivi, assim, é, é, igual, é exatamente como você falou, é... É, esses jovens que têm condição, o desafio, ele é tão. Ele é, eu, eu não sei, não é que um é, se compara ao outro, mas é, esses meninos também têm grande desafio, porque também eles têm as coisas na mão e eles têm que saber valorizar. Às uhum. vezes se torna, uma, se torna exatamente o oposto, porque ao mesmo tempo também, é, um atleta mais simples, que tem, não tem boas condições, é igual eles falam, né? Tipo assim. Um, um, um motoboy, um, um, uma pessoa que dirige no Brasil, ela é muito mais fácil ela virar piloto de Fórmula 1 e de moto velocidade, uhum. porque as adversidades são imensas aqui no trânsito aqui, né? Sim. É, e assim, hoje em dia tem assim tem muita informação para todo mundo, sabe? E, então realmente tem a chance ali para todo mundo e, e cai nessa essa estrutura familiar, que tem uma outra questão também, que é, às vezes, os pais que põem pressão demais. Às vezes é um pai que foi Sim. atleta, é, isso Ou, também... o
0: pai que dá a grana, que patrocina e fala, não, então você tem que, você tem que dar resultado, né?
1: Exatamente. É. É outra coisa Acaba que que virando pressão,
0: né? Tem esse lado da pressão. Isso é uma coisa muito pouco falada, porque a gente fala muito sobre como que uma pessoa pode vir de baixo e ser bem-sucedida mas se fala pouco de quem vem de cima e tenta e, e tipo essa pessoa também merece igual todo mundo <risos> ser bem sucedido né e, e fala-se muito pouco porque é quase como se fosse uma obrigação ah se você nasceu num berço de ouro você o, o mínimo que você pode fazer é ser bem sucedido e então é. tem um tem um tabu aí né
1: é, tem tem é, a certeza. gente pode
0: pode falar disso mais para frente em outros programas porque realmente é um assunto bem interessante é, bom Tá, então a gente tem uh, esses atletas bem encaminhados, eles estão encarando a fase de treinamento na hora certa, você está controlando ali é, para eles não fazerem mais do que precisa. Quais são as barreiras que eles têm para realmente crescer, no, se tornarem atletas profissionais ali, é, continuarem da Sub-23, passar para a elite? Com sucesso. É né? uma...
1: É... Uma das barreiras é que, assim, é, mesmo com tudo isso que... Não só o Avancini que eu acho que nunca é um, um show de um homem só, né? Eu acho que o mountain bike brasileiro ele já vem é, criando fortes raízes debaixo da terra é, muito antes do Avancini É lógico que ele é, acelerou o processo aí em 100 anos, mas é, eu acho que a gente tem que continuar... É, dando muita ênfase é, no desenvolvimento das categorias de base. Porque o que, que acontece? Né? A gente pega uma Gil Gil aí numa categoria sub-23, é, numa categoria júnior, porque acho que a júnior, a sub-23 já larga na elite feminina, não é? a elite
0: Dependendo da prova, sim.
1: É, eu digo assim, é, a gente sempre vê ela largando e, 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 e não tendo comp- competidora em volta dela quando ela vai para a Europa, é um um esporte diferente. Então, uma das barreiras, das dificuldades, é porque você pode fazer o treino mais perfeito do mundo, alimentação, cabeça boa, tudo, mas aquele esforço que você faz quando tem alguém do seu lado competindo, alguém forçando um pouco mais forte que você e tal, é é uma outra coisa que, na maioria das vezes, para um atleta, de categoria de base aqui no Brasil, que está muito desenvolvido, ele não tem isso. Então, acho que isso é uma barreira e a melhor forma de corrigir isso, Hum. eu acho que a gente já já, já tem feito. Projetos de base. Esses intercâmbios, igual a Gabi está fazendo lá na UCI, o Henrique já conseguiu colocar bastante brasileiro, o o Alex foi para lá, acho que está indo de novo. Então você vê o que, que o que, que algumas experiências lá fora para alguém que está muito desenvolvido com a cabeça boa uhum. de categoria de base pode fazer então acho que essa é uma das, das principais barreiras e desafios que todos é, dentro do, do esporte tem e por exemplo eu tenho uma menina eu tenho minha menina de, de seis anos né eu levo ela vai nas corridas comigo vai com a bikezinha dela e sempre participa quando tem prova, sabe. Só que o que, que acontece? Eu lembro que o Lucas Kauf me falava, pô, é, eu batia guidon com o Nino com nove anos de idade. Né? É, se a gente for olhar aqui o percurso para os meninos de nove anos de idade nas provas, é tipo 300 metros, né? Vai todo mundo junto, vai uns com rodinha. É, é uma brincadeira, então,
0: né?
1: É, então, assim, esse desenvolvimento da categoria ela envolve organizadores, confederações, patrocinadores, é, né? e, e eu acho que até de patrocinadores tem os, teve um certo movimento aí, né? a gente vê a equipe do Henrique, uhum. é, focou muito em desenvolvimento, a equipe da Specialized, é, a Odd tem sempre teve atletas é, novos, a Sense, então tem um ou outro ali, mas eu acho que isso é um, é um conjunto de, de todos da indústria assim, uhum. é, para alavancar isso, entendeu? Então, ter mais competições de verdade para de, menino de, de 10 anos, de 8 anos, de 7 anos, Tem que ter um anos, esforço,
0: sabe? né? Igual a questão da inclusão da mulher em tudo, né? Que precisa ter um esforço é, para igualar, tá? Então, é, é comprovado, as mulheres ganham menos que os homens, assim, né? Mundial tem que uhum. ter um esforço dos empregadores de falar, peraí, eu preciso ajustar esse budget, a gente, né, então tem que, uhum. tem que ter um movimento que gere a mudança, por mais que às vezes é, isso soe um pouco é, forçado, assim, vou dar um exemplo, tá, só para situar, a gente vê uhum. um, um tem um... um... Eu sei que tem um, uma organização de, do ciclismo que tem um, não vou não vou citar nomes para para não expor, uhum. mas assim é obrigatório é uma lei que de recente que se vai ter um treinador uh, masculino na frente daquela equipe tem que ter uma, um feminino também. Então para todos os projetos de, de do ciclismo desse país tem que ter um coach de cada sexo é, para uhum. um training camp, para um campeonato mundial, para uma Copa do Mundo que vai levar atletas. E às vezes o que está acontecendo aqui, entra um coach menos qualificado do que outro que poderia ter, só porque é do sexo feminino. Mas precisa ter isso. É é o que eu falo, gente, se não tiver isso, vai sempre ser dois homens. Vai demorar muito mais para ter outra mulher na mesma qualificação que esse esse treinador. Então, assim, é é um esforço que eu acho que se a gente olha o porquê que ele está acontecendo, faz sentido, né? Então, eu sei que eu fugi um pouco do assunto... Não, mas... mas assim,
1: mas é legal, porque, é, e, e se você for pensar no business, tanto é, os jovens como as mulheres são mega clientes potenciais para competição, uhum. para ter mais gente competindo e tal, e assim, você tocou nesse assunto, eu estudei na Universidade da Flórida, e eu tava, eu, meu pai não tinha dinheiro na época para me pagar a faculdade, porque lá é quatro vezes mais um americano, né, um estudante, estudante internacional, e aí é em dólar e tal, a dólar sempre foi né, quatro reais, cinco reais, seis reais, é, eu falei, não, eu vou para lá, meu pai vai me bancar seis meses, eu vou tentar uma bolsa de futebol. A minha é, universidade, que é a Universidade da Flórida, né, que é uma universidade muito respeitada, inclusive ela levou mais atletas nas Olimpíadas de 2016 do que a delegação brasileira inteira, uma universidade dos Estados Unidos, Nossa. então eles são sérios. E não tinha soccer na minha faculdade, por quê? porque tem uma regra que tem que ter o mesmo número de atletas femininas e de atletas é, do sexo masculino. E o futebol americano, como tem time de defesa, time especial, time de ataque, pega 200 homens. Então, uhum. o soccer era para compor essa quantidade,
0: Entendi. igualar
1: a quantidade de homens e mulheres.
0: É, então, você vê o resultado hoje né, disso. E, isso. Então, é, por isso que eu acho que tem que ter um esforço. De, gostei muito do que você trouxe. Que tem que ter um esforço de todo mundo para envolver as crianças e a base para construir essa base. E aí, eu quero só chamar o ouvinte e também te convidar para ouvir a live que eu fiz essa semana com o Cy Peyton. Essa semana que a gente está gravando, né? Agora o programa vai para ar em fevereiro, então tem que dar um scrollzinho no Spotify ou no próprio Instagram para encontrar essa live. O Sai ele é um, uma figura, uma lenda do ciclismo de downhill, de esportes de gravidade. Ele é inglês e ele está organizando o Campeonato Mundial de Balance Bike. Que depois eu descobri que já teve Campeonato Mundial de Balance Bike nos Estados Unidos, também em Miami, que o Cadeira chegou a a cobrir há vários anos, enfim, então tem vários aí eventos que estão organizando isso, que basicamente são crianças de 2 a 5 anos, que tem o percurso, (risos) tem o horário de largada, tem tem tudo, tem os pais eufóricos, porque tem uma camisa de campeão, E aí, cara, é um evento assim, é o maior evento, é tipo a Copa Internacional uh, aqui no Brasil. Vai
1: ser top demais.
0: É muito legal. Então a gente podia pedir para o Rogério da Copa Internacional boa organizar ideia. o Campeonato Mundial de Balance Bike do Brasil.
1: Boa, 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 boa. <risos> e,
0: e, e seria incrível, né? É muito, essa live é muito legal porque o Sai ele, é, ele é um cara, ele é amigo do Rob Warner. Ele, ele é uma lenda. Você tem uma noção, Hugo? O Danny Hart. Aquele inglês um uhum. rileiro cabuloso entrou na nossa live. Ele veio comentar, ele, ele é brother do cara. Então, tipo, uhum. é, é muito incrível. E, é, e aí você vê que um cara desses dando foco no desenvolvimento de base, assim, nesse nível, é porque o negócio tem sentido, sabe? É, uhum. Tem liga. E aí é muito uhum. legal a gente estar tá podendo falar disso e terminar a nossa live conversa- comentando sobre isso também. Cara, obrigada por tudo Show. isso que você compartilhou e Nem dá nada. sua vontade de conversar mais.
1: É, boa. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Muito Semana massa. que
0: vem é férias, então? Você vai para a praia, vai levar a bike? Qual que é o plano?
1: Ah, tem que levar a bike. A única viagem que eu fiz sem bike, eu aprendi que não pode fazer isso.
0: Ah, é? Mas e como que você vai fazer para falar para seus, os seus atletas jovens, para eles é, deixarem é, a bike boa, em casa Hugo?
1: Não, mas é porque agora eu agora já, já entrei no... Já, já, já saí do momento de, 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 do off-season, entendeu? Que eu, ah, você eu, já descansou?
0: Eu, eu, já teve a sua fase Eu peguei de ele bem cedo.
1: É, eu peguei ele bem cedo. Por isso que eu não fui no Brasil Ride do Espinhaço, para antecipar, porque o Mundial de, de cross country master, master é em abril. Aí, então, já tô na, na pegada, é. sabe? Meu esquema foi... Lá no início de dezembro, descansando.
0: Você ficou ficou sem pedalar?
1: Tomando sorvete. Fiquei 15 dias sem pedalar. Foi o maior tempo sem pedalar nos últimos 20 e tantos anos. Engordou? Nada. Meio quilo.
0: Ah, não tá valendo? Pode comer mais sorvete é, na então, semana que vem boa, Muito boa. bom próxima, próxima vez que você vier aqui no MTBPS, Eu quero conversar com você Sobre a ideia de fazer outros esportes Quero saber o que você pensa Sobre boa. isso, sobre a pegada multisporte Fica então esse, esse, Essa chamada para uma próxima Obrigada Hugo, Nossa. boas férias Obrigadão,
1: tudo bom. um abraço